0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。就在前几天啊，咱们国家的嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面。这不仅对于中国探月工程具有巨大的意义，而且对于全人类也是如此。这是历史上第一次人类探测器成功实现月背软着陆。根据媒体的报道呢，嫦娥四号不仅携带了中国的实验项目，也携带着荷兰、德国等国的科学载荷。可以说，嫦娥四号本身也为人类空间合作开拓了更多的可能。不过，在50年前，两个超级大国展开的那一场人类登月竞赛，就没有如今的这么和平了，那火器要比现代的。咱们这个嫦娥探月要大多了。本期呢，我们就在这个嫦娥四号探月的档口，来回顾一下50年前这一场空前绝后的关于人类登月的生死时速。一切恩怨啊，要从1957年苏联发射人类历史上第一颗人造卫星开始。就在那一天，我们正式进入了太空时代，同时。美苏两个超级大国在太空领域的军备竞赛也同步开启。在太空竞赛的开始阶段，苏联表现出了强势。1961年4月12日，人类历史上第一个太空飞行宇航员，苏联的加加林顺利完成了飞行，引发了全球轰动。第二天，美国总统肯尼迪就在白宫召开了特别会议，讨论对这一波加加林冲击的应对策略。会议当场。肯尼迪就向美国宇航方面代表抛出了一连串的问题，其中一个就是我们怎么能够抢在苏联人之前完成登月飞行？虽然当时美国的航天专家给总统的预估是，美国登月计划得用十年时间，外加四百亿美元的这个天价耗费，啊，这四百亿美元啊，这可是一九六一年的四百亿美元，大概可以购买当时美国制造的核动力超级航母。八十多艘，而实际上，即使到了2019年的今天，美国先后建成的核动力航母也不过只有十几艘而已。但是在1961年，太空之事再小，也事关超级大国的面子。登月，即便是天价，也不是不能商量。1961年的4月14日，苏联宇航员加加林太空飞行的第三天，美国白宫召开记者会。美国宇航局官员公开宣布：“为战胜苏联，我们要去登月。”两个超级大国在这个登月竞赛方面就全面就展开了这个战争了。在肯尼迪总统的这个办公桌上，航天专家们给的报告上面公然就这么写着：“载人登月具有极大的政治宣传效应，只有第一名才是世界真正的领导者。”既然拔高到了这样的高度，那。登月已经不再是一个科技探索活动，这是一场两个超级大国之间丝毫不考虑成本与产出的全速竞赛。当时，美国一个国会议员甚至直接对美国宇航局局长说：“竞赛已经开始，你只需要告诉我们你需要多少钱就行了。”另一方面，在20世纪60年代的太空技术基础之上进行的登月计划，不仅风险极高，而且花费巨大。美国人要砸四百亿美元，苏联人同样绕不过这么大的投资，而苏联当时的经济总量大约只有美国的一半，巨大的投资同样让苏联人犹豫，因此苏联的登月计划一度出现了徘徊。但是，在美国砸血本投入登月计划后，呈现出步步紧逼的态势，苏联人也最终咬牙投入了这一场空前绝后的太空竞赛。要登月，就必须解决大推力运载火箭的技术问题。到了1967年，美国人用了十年时间完成了土星5号的运载火箭的研制工作。虽然当时这一发土星5打上太空，这成本啊就相当于烧掉一艘美国的超级航母，但是美国人也是拼了。苏联人呢，则同样用这个超级运载火箭，这型号是 N 1啊，与美国对抗。这种 N 1火箭在太空史上最出名的就是它的失败率是 100% 哎，四次实验全都失败，没一次上去了。这 N 1火箭失败有各种原因，包括技术上的、人员上的，以及历史条件呀、啊、政治背景等等。但是最根本的原因还是苏联需要用 N 1火箭去追赶美国的土星五号火箭的进度，为此用了这个大量的技术冒进。哎，最直观的一个例子就是。这 N 1火箭的第一级由30台发动机提供动力，而这30台发动机如果有任何一台在飞行中出现故障，都可能导致火箭出现致命问题。那么，这30台发动机同步安全工作的概率有多大呢？这是一道中学的概率题目。即便每一台发动机的安全运行概率可以达到 99% 那么30台发动机同时安全运行的概率也只有不到 74%。这不是苏联工程人员不懂最起码的概率，而是美国和苏联在登月计划上，当时已经进入白热化了，谁也输不起，谁也等不起，所以就都疯了啊！那么双方呢，都在自己的技术条件下开始了生死时速的冒险，都开始玩命。这是真正的生死时速。1967年的1月27日，实验中的美国阿波罗一号计划的飞船在测试中突发大火，飞船内的三名宇航员。全部遇难，美国方面被迫全面推迟阿波罗登月计划，苏联方面则看到了弯道超车的良机。但是好景不长，三个月后的一九六七年四月二十三日，苏联方面的联盟一号也发生坠毁事故，苏联宇航员卡瓦罗夫遇难。在一场生死时速中，美国较为优势的科技和国力水平最终发挥了作用。从1966年到1970年，苏联人花在登月计划上的经费总额大致只相当于美国人在1966年这一年的登月计划投资。1969年7月20日，美国的阿波罗11号成功登陆月球，美国宇航员踏上了月球。美苏之间这一场旷日持久的疯狂登月烧钱竞赛，终于有了一个结果。烧钱烧的如此星光灿烂的登月竞赛。在美国率先抵达终点之后，很快就偃旗息鼓了。苏联方面因为 N1 火箭的彻底失败，登月计划就此告吹；而美国方面也同样照方装药，他们在完成登月的那一年就已经开始削减登月计划投资。在疯狂的登月竞赛不惜代价拼出了一个结果之后，两个超级大国在太空探索方面虽然依旧大手笔不断。但是，像登月计划这种完全放肆花钱的做法已经不再有了，大家都不约而同的更考虑投入成本了。而这之后推进的航天飞机项目，其中的一个目的正是出于减少土星5号那种巨额花费的尝试。好了，本期我们就讲到这儿。那么，还是要感谢一下本周给我打赏的这些听众们啊，心情又。哎呦，您是发了年终奖了吗？给了这么多，还有这个足球小将大空毅、林间中央林总，以及1 5 5 3 6 1 9 WFFWYXTT 7 6呃，草原雨季5五七六，以及1 3 8 6 3 0 2 SBBX， 谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。